0: Create the conditions for a Britain in which everyone and not just a few at the top Dzień dobry, proszę podejść tu bliżej do mnie, bo strasznie wieje wiatr, ja nie będę krzyczał i posłuchać uważnie, bo powtarzał też nie będę. Otóż znajdujemy się obecnie na dziedzińcu i za chwilkę wchodzimy do środka. Wewnątrz proszę nie robić zdjęć, nie dotykać eksponatów, nie krzyczeć i generalnie zachowywać się z godnością, bo, bo tak, po prostu. Dziękuję bardzo i proszę, proszę za mną. Lubię, kiedy pada. Może jeszcze, siuciu, przed wyjściem? Nie, nie, Lubię, kiedy nie, Może nie, 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 chyba nie, dobrze. Jak nie, 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 Raz, 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 no to zaczynamy. Witam, witam w 20 odcinku podcastu Lubię, kiedy pada, tak, tak, to już 20 odcinek, sam nie wierzyłem, że dam radę tyle to wszystko uciągnąć, ale to myślę, że to dzięki wam, drodzy słuchacze, dzięki waszemu, że tak powiem brzydko po angielsku, feedbackowi. Dzięki waszym opiniom, dzięki temu, że dostaję sygnały, że wam się podoba, daję radę, daję radę to wszystko ciągnąć i, i obiecuję jeszcze przynajmniej dwa odcinki. A dzisiaj zgodnie z planem, wyjątkowo powiedziałbym zgodnie z planem, bo, bo wiecie jak jest z moimi planami. Wyjątkowo zgodnie z planem odcinek nie o świętach, które są co prawda zapasem, ale odcinek o Bargley House. Bargley House to taka posiadłość, w której byłem jakiś miesiąc temu z Magdą i z Radkiem. I postaram się Wam ją troszkę dzisiaj przybliżyć. Powiedzieć o tym jak tam jest ładnie i i może spowodować, że ktoś, kto, kto będzie w pobliżu, postanowi tam zaglądnąć. Zatem zapraszam na 20. odcinek podcastu Lubię Kiedy Pada. Zapomniałem dodać, dzisiaj mamy 17 grudnia 2007 roku. I... No właśnie, i już. Zapraszam do słuchania. To jest kompletnie inny temat. House. To może na początku powiem jak tam trafić. E, posiadłość mieści się na obrzeżach e, miasta Stamford, co jest jakieś 90 mil na północny zachód od Londynu. Jedzie się tam trasą A1. Wnętrza domu zwiedzać można od kwietnia do października w godzinach od 11 do 5. Codziennie za wyjątkiem piątków. E, ostatni turyści wpuszczani są o 4.30 po południu. Natomiast ogrody zjezdać można przez cały rok od 11.00 do 5.00 w czasie miesięcy letnich i 11.00 do 4.00 w czasie miesięcy zimowych. Nie mam ten talent, żeby zrozumieć z ludźmi, których nigdy nie spotkałem. Może powinieneś zrozumieć twojej rodziny i praktyki. To może powiemy sobie coś na temat historii samego domu. E budynek powstawał w latach od 1555 do 1587 roku. Oficjalnie mówi się, że projekt posiadłości jest autorstwa Williama Cecil'a, czyli pierwowitego właściciela tej posiadłości. Jednak omaczanie palcy zarówno w samym projekcie, jak i w procesie jego realizacji podejrzewa się antwerpskiego murarza zwanego Henrykiem. Kamień użyty do budowy posiadłości pochodzi z lokalnego kamieniołomu położonego w Northamptonshire. Kamień ten jest tak twarde i trwałe, że na wschodnim froncie domu do dzisiaj można zauważyć znaki kamieniarzy. Podobnie jak większość tego typu posiadłości, Bargley House miał swój okres modernizacji. W XVII wieku otwarte loże na parterze zostały zadaszone. Ku czci Królowej Elżbiety pierwotnie dom zbudowano na planie litery E, jednak w czasach, gdy posiadłością zarządzał RL IX, za sprawą Lancelota Brauna, który był znanym i cenionym architektem oraz projektantem ogrodów, podniesiono wschodnie fronton, tak aby był wyższy niż pozostałe, jednocześnie wyburzając północno zachodnie skrzydło, uzyskując tym samym piękny widok na rozciągające się wokół ogrody. W XIX wieku wokół wewnętrznego dziedzińca zbudowano dwupoziomowy korytarz zasłaniający widok na dziedziniec części pokoi, ale jednocześnie pozwalający służbie na wygodniejszy i szybszy do nich dostęp. Budowa wewnętrznego korytarza pozwoliła też wygospodarować miejsce na łazienki. Tyle tytułem, tytułem historii budynku. Nie ma tego dużo, co prawda, ale zaraz zaproszę Was na wycieczkę po wnętrzach z naszym nowym, znakomitym przewodnikiem. Posłuchajcie sobie, co można zobaczyć w środku, mniej więcej, a potem powiemy sobie jeszcze, co, co widać na zewnątrz. Zapraszam. Słuchajcie podcastu, lubię kiedy pada. Grzmoci. Moi drodzy, znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu, jest to kuchnia. Jak widzicie, jest bardzo przestronna i to tutaj przygotowywano posiłki dla mieszkańców i gości tego domu. Dookoła na półkach widać bogatą kolekcję miedzianych naczyń z XVIII i XIX wieku. Część z nich jest oryginalnymi naczyniami, używanymi właśnie tutaj. Na ścianie po lewej widzimy małe czaszki, są to czaszki żółwi, którymi Proszę Pana, proszę nie ruszać tego garnka, on jest pusty nic Pan tam nie znajdzie. Ale ja tylko tak chciałem sobie tutaj... Proszę to zostawić. Przepraszam. Na czym teraz ja skończyłem? No, żółwie. Otóż żółwie występują najczęściej w okol... Nie, zaraz, to, to nie ta wycieczka, momencik. Czaszki żółwi. Otóż czaszki żółwi, które to widzimy, służyły do przyrządzania zupy żółwiowej, która była tu przysmakiem w XVIII wieku, a podawano ją w wazie w kształcie żółwia, którą widzimy pod spodem. Proszę sobie jeszcze obejrzeć tutaj mechaniczny ruszt i, i ruszamy dalej, myślę. Proszę ostrożnie na schodach. Już wszyscy dotarli? Proszę podejść tu bliżej troszkę. Dobrze. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu, które służyło komunikacji ze wszystkimi pokojami budynku. Jak widzą Państwo na ścianach, dookoła znajdują się dzwonki. Każdy z nich uruchomiany jest w innym pokoju, zgodnie z podpisami. Początkowo były to dzwonki mechaniczne, przerobione później na elektryczne. Widzimy tutaj też specjalne patelnie, takie jakby patelnie, służące do podgrzewania pościeli w sypialniach. Proszę się rozejrzeć dookoła i idziemy dalej. Ale proszę pana, proszę pana, proszę raz jeszcze o nieruszanie tego, co pan tutaj widzi. Ale to nie ja. ja. Widziałem, że to pan. Proszę się powstrzymać następnym razem. Przepraszam. Bardzo proszę. Idziemy dalej. Proszę państwa, przechodzimy właśnie przez jedyną zachowaną w stanie oryginalnym klatkę schodową, zwaną schodami rzymskimi. Na ścianach widzimy emblematy rodziny Tudorów. Schody prowadzą aż na sam dach, który służył jako miejsce do rekreacji oraz odbywania tzw. rozmów na osobności. Ja przepraszam, bo jakaś ubikacja. Proszę panią, niestety nie, nie. Musi pani poczekać do końca wycieczki. My nie idziemy teraz na samą górę, ale skręcamy tutaj, aby dojść do kaplicy. Proszę, proszę przechodzić. Aby dojść do kaplicy głównej musimy przejść przez kaplicę zwaną Antichapel. Jest to mniejsza i skromniejsza kapliczka służąca głównie personelowi zatrudnionemu w posiadłości. Z okien widzimy piękny widok na główny dziedziniec. Niech pan nie rusza tego okna. Co pan wyprawia? Chciałem sobie tylko powyglądać. No, nie można już... Rany boskie, skaranie z tymi turystami. Naprawdę. Idziemy w stronę kaplicy głównej. Ta kaplica służyła już wyłącznie gościom i oczywiście mieszkańcom domu. Niestety nie możemy wejść do środka, więc proszę sobie poglądać stąd. W XVIII wieku R. IX zarządził zmiany w wyglądzie kaplicy, tak aby jak najmniej przypominała opis niejakiego choracego Wellpola, który napisał o niej niski, ciemny i chorobliwie brzydki pokój. Proszę sobie pooglądać. Już? To co? Opuszczamy kaplicę i wchodzimy do skrzydła północnego. Wchodzimy do pokoju bilardowego. Widzimy, jest tutaj trochę więcej miejsca niż, niż w pozostałych pokojach do tej pory. Stół, który stoi na środku pokoju, wykonany został w roku 1850 z drewna odzyskanego z wraku statku HMS Royal George. Statek ten zatonął w okolicach Speedhead w roku 1782. Stół jest wykorzystywany do dzisiaj do rozgrywania corocznych mistrzostw snookera. Owalne portrety na ścianach przedstawiają członków klubu. Proszę pana, ja nie Proszę panie, jak mówiłem wcześniej, musi pani poczekać do końca wycieczki. Tu nie ma ubikacji. Oh, yeah. Portrety przedstawiają członków klubu Little Bedlam Club, którego statutowymi założeniami było picie i hazard. Klub spotykał się w tym miejscu w XVII wieku. A, zapomniałbym. Zapomniałbym za oknem widać stojące samotnie drzewo przypominające wyglądem drzewko bonsai, tylko w nieco większym wydaniu. Inni mówią, że przypomina rozłożyste afrykańskie akacje. Chodźmy dalej. Znajdujemy się teraz w pokoju zwanym Debaurum. Nie będę o nim wiele opowiadał. Powiem tylko, że malowidła na ścianach i suficie wykonał w 1697 roku artysta Louis Lager. Malowidła na ścianach przedstawiają sceny z życia antycznego Rzymu, a na suficie widzimy mitycznych bogów i bogini reprezentujących system planetarny. Chodźmy dalej. Kolejny pokój to Brown Drawing Room, z śniewającym 17-wiecznym gipsowym sufitem, pierwszym z wielu, które można tu zobaczyć, przy czym każdy z nich jest inny. Proszę do mnie wchodzić, czy nie widzi pan barierki? Pan oznacza, że tam nie wchodzimy, tak? Ale chciałem tylko zobaczyć to takie tam, to, no to takie o, to... No to niech się Pan powstrzymuje, bardzo proszę, naprawdę. Przepraszam. To takie tam o, o, to mosiężne łóżeczko podróżne, wykonane dla księcia Williama IV, około roku 1830. Z łóżeczka tego korzystała także księżniczka Wiktoria, która później została królową Anglii. Proszę, proszę za mną. Przechodzimy przez czarno-żółtą sypialnię, nazwaną tak odłoża, które niedawno zostało odrestaurowane. Wchodzimy teraz do pokoju zwanego marketing room. Znajduje się już w skrzydle zachodnim posiadłości. O nie, 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 nie. Proszę zostawić tę bazę. Pan sobie sprawy nie zdaje, ile to kosztuje. Naprawdę. Ale! Żadne ale, proszę pana, jak się skończy wycieczka, to będzie pan miał poważne problemy. I ja już o to zadbam. Naprawdę. Przepraszam. No właśnie, w tym pokoju widzimy bogatą kolekcję oryginalnej chińskiej i japońskiej porcelany, która w ówczesnych czasach była niezwykle modna. Ym... No tyle o tym pokoju. Przechodzimy do następnego pokoju. Szybciutko, tylko, proszę Państwa, bo widzę, że dogania nas następna grupa już. A my tutaj się guzdramy, tak. Proszę, proszę przechodzić. Proszę przechodzić. Dobrze, wszyscy już są? Jesteśmy w sypialni królowej Elżbiety. Pokój zdominowany jest przez wielkie łoże, obicia którego pochodzą z XVII wieku i są zachowane w stanie oryginalnym. Na ścianach widzimy malowanie imitujące marmur, kiedy się obrócimy, to z obu stron okna widać drzwi. Jedno z nich prowadzą do królewskiej łazienki, a drugie do toalety. A czy ja mogą skorzystać? Naprawdę, ja się nie wytrzymam. Proszę, proszę, proszę. Pani, pani chyba śmie żartować. Wstyd mi za Panią naprawdę. Naprawdę za Państwa jest mi wstyd wszystkich w tym momencie. Idziemy. Wchodzimy teraz do pierwszego z czterech pokojów, nazwanych The George Room. W pokojach tych mieszkali licznie odwiedzający tę posiadłość goście. Nierzadko były to osoby z rodziny królewskiej oraz bardzo ważne osobistości. Wszystkie cztery pokoje pomalowane są kompleksowo, to znaczy mają malowidła zarówno na ścianach, jak i na suficie. Autorem tych zdobień jest Antoine Verrio, zatrudniony przez RLA V, by ozdobić te pomieszczenia malowidłami przedstawiającymi sceny z mitologii. Przechodzimy dalej. Proszę, proszę, proszę. Wszyscy, tak. Proszę nie zostawać w tyle. Proszę, idziemy. Przechodzimy dalej, tak. Pr proszę Pana, proszę to zostawić. Przepraszam. Powiem Pani na pocieszenie, że to już prawie koniec, niedługo będzie Pani mogła załatwić swoje potrzeby. Pokój niebiański, w którym się znajdujemy, podobnie jak poprzednie, wypełniony jest malowidłami, przedstawione mityczne niebo wraz z boginiami i bogami zamieszkującymi. Na ścianie wschodniej pokoju wśród postaci możemy dostrzec autopożyt autora tych malowideł, Antoniego Verrio. Jego postać znajduje się w kuźni wulkana, jednak bez zwyczajowej w tych czasach peruki. Za, możemy się domyślać tylko, że to z powodu panującego tam gorąca. Przechodzimy, przechodzimy, proszę, 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 wszyscy. Z pokoju niebońskiego wychodzimy na klatkę schodową, która dla odróżnienia nazwana została piekielną. Jak widać panuje tutaj raczej ciemne, ciemne, ponure kolory. Hmm, ściany i sufit pogrywa wielkie malowidło przedstawiające bramy piekieł. Akurat tutaj przedstawione jako kocia paszcza. Schodzimy na dół do holu i wychodzimy na zewnątrz. Dziękuję bardzo Państwu i Pana poproszę ze mną. Tak, Pan. Tak, naprawdę Pan dzisiaj narozrabiał. Proszę za mną. Dziękuję Państwu i do widzenia następnym razem. do reklamy. Drodzy i Szanowni Państwo, polski podcasting dosłownie czołga się, zwija w mękach niemocy i kwiczy. Kwiczy niesamowicie, dlatego spróbuję dorzucić kilka sztuk drewna do podcasterskiego ogniska i nagrać to, o to coś takiego, oto, to, to. Zaczyna nadawać dla Was nowy podcaster Bociech i Ksiński. Między Dublin, Detroit, Poznań, Amsterdam i inne podcasterskie miasta wciska się polski Olsztyn i podcast Moje Małe Radio. Wiadomości poważne, muzyka. Wiadomości techniczne, muzyka. Wiadomości debilne, muzyka. Mniejsze lub większe idiotyzmy, muzyka. Wnioski z posiadania wnioski i proszę państwa muzyka. Zapraszam na Jeszcze polska Odnowienie demokratycznej Nie wytrzymam tego wszystkiego. Powyżej nam wszystkich w kołoku Za dużo telewizji Idź na odwyk www.odwyk.com O Bogu po ludzku Człowiek nie tu wszystko wytrzyma Zapraszamy do reklamy To teraz już wiemy jak wygląda wnętrze domu Myślę, że pora powiedzieć sobie o tym, co można zobaczyć na zewnątrz na zewnątrz wydaje mi się, że jest więcej atrakcji, niż w samym środku. Chociażby sam widok domu z zewnątrz już jest zapierający dech w piersiach. Ale... będziemy mówić o czymś innym, o ogrodach. I tak patrząc, stojąc przodem do głównego wejścia do domu, po lewej stronie mamy dwa ogrody. Ogród Niespodzianek oraz Ogród Rzeźb. Natomiast po prawej stronie mamy duży park. Razem z drzewem, o którym, o którym mówił nam nasz przewodnik. Drzewem przypominającym drzewko bonsai, tudzież yy, afrykańską makację. Ale zajmiemy się najpierw lewą stroną, czyli ogrodem, może najpierw ogrodem niespodzianek. Ogród niespodzianek jest to ogród, w którym... Właściwie ciężko ją powiedzieć, niby, niby jest pełny atrakcji, jednak wydał mi się bardzo kiczowaty. Yy, widziałem zachwyt na twarzach ludzi, którzy, którzy, którzy obserwowali te wszystkie tam... Instalacje, że tak powiem. Co moją uwagę zwróciło, to takie instalacje wodne, jakby takie kurtyny wodne, które włączały się i wyłączały. Natomiast cała reszta rzeźby teoretycznie interaktywne, na przykład takie rzeźby przedstawiające cztery pory roku, które niby tam dymiły, niby mrugały, niby coś takiego. No, mocno to wszystko wyglądało kiczowato i generalnie ogród niespodzianek nie polecam. Oczywiście można zobaczyć, bo jest w cenie biletu, ale, ale, ale nie polecam. Dużo bardziej wartościowym wydaje mi się ogród rzeźb. Nie wiem jak go opisać, bo jest to, są to właściwie porzucane po bardzo dużej przestrzeni, po nierównym terenie, pokrytym hmm, bogato roślinnością, po terenie, w którym pełno jest drzew, krzaków, i między tymi drzewami, tymi krzakami, gdzieś nad rzeką, która tez, tam też przepływa, są porozrzucane rzeźby. Bo co trudno wszystkie je znaleźć, nawet mając mapkę w ręku, ale naprawdę warto, warto zadać sobie trud poszukania wszystkich, gdyż robią one naprawdę duże wrażenie. Tuż na początku przechodząc na przykład, na drzewie można zobaczyć trzech drewnianych ludzików, balansujących na gałęzi. Można zobaczyć na przykład na rzeką, na rzece, na środku rzeki jakby taki szkielet kobiety, który leży jakby na pływających drzwiach. Tak mi się to skojarzyło. Pierwsze skojarzenie to był Terminator dla mnie, ale oczywiście to nie był Terminator. Chodziło raczej o kogoś, kto utknął na tej rzece może. Cały ogród jest pełny fajnych rzeźb, które przemawiają do wyobraźni. Nie są to rzeźby takie bardzo realistyczne, są to raczej takie rzeczy konceptualne, naprawdę robi to wszystko bardzo duże wrażenie i polecam każdemu obejrzenie tych rzeźb, bo są naprawdę fajne. Po prawej stronie budynku, jak mówiłem, mamy dużą połać ziemi, niezagospodarowaną, rośnie tam bardzo ładnie utrzymana trawa, rosną drzewa, są alejki do spacerowania, na końcu jednej z nich jest bardzo malowniczy mostek nad rzeką, taki kamienny, w staroangielskim stylu wybudowany mostek, rzecz warta zobaczenia, ale po prawej stronie budynku największą atrakcją chyba są chodzące swobodnie jelenie i sarny. Tak, można sobie takiego jelonka podejść. I po prostu chodzą sobie one między alejkami, leżą pod drzewem. Jeżeli ktoś tam się wybiera z potomstwem, z dziećmi, to naprawdę jest to chyba dla dziecka największa atrakcja, zobaczenie tych, tych właśnie jelonków chodzących między ludźmi. Nie, nie próbowałem pogłaskać żadnego z nich co prawda, ale... Kurczę, bałbym się prawdę mówiąc, gdyż jeżeli coś jest większe niż pies, to ja się już tego boję po prostu. Taki już jestem. No nieważne, zatem tak jak mówię Dom z zewnątrz wydaje się dla mnie bardziej atrakcyjny niż same, same wnętrza Jest tam dużo więcej do zobaczenia, dużo więcej do podziwiania I nawet z zewnątrz sam budynek wydaje się bardziej okazały niż wewnątrz Co nie znaczy, że w środku jest nijak, też, też jest bardzo ładnie, bogato, przepychowato No to tyle na temat zewnętrznej części budynku A za chwilkę powiem wam jeszcze czym zasłynął Barley House. Mówią, że ma sekcji, głos. Mówią, że to pies na kobiety. Sprawdź sama. Www. Lubię kiedy pada. Liczyn. No właśnie, to była premiera mojego nowego Jingla dżingla zainspirowanego wynikami ankiety, którą założył Philip y, z podcastu Nie tylko dla Ożłów. a więcej o tej ankiecie powiem na sam koniec podcastu w sumie to już jest prawie koniec podcastu ale jeszcze mam do opowiedzenia jedną rzecz na temat Barley House, a mianowicie Barclay House w świecie show biznesu. Otóż dom Bargleyu występował w dwóch filmach bezpośrednio, przynajmniej o dwóch mi wiadomo. Pierwszym z nich był film Duma i uprzedzenie i z tego filmu słyszycie cały czas muzykę w tle. W filmie tym wystąpił pokój niebiański. Grał on tam w wnętrze domu Lady Catherine. Jeżeli ktoś oglądał film, to pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Ja tego filmu jeszcze nie oglądałem, ale wszystko jest do nadrobienia. Mam go już przygotowanego i czeka na swoją kolej. Drugim filmem, w którym występował Bargley House był, pewnie znany wszystkim, kot Leonarda da Vinci. Tak, tutaj właśnie kręcono wnętrza Castile Gandolfo i kilka dodatkowych scen. Trzecim, ale już nie bezpośrednim połączeniem domu Bargleyów z przemysłem filmowym jest fakt, iż obecna zarząd czyni, że tak powiem tej posiadłości Lady Victoria Leham jest córką Markiza Exeter, nagrodzonego medalem olimpijskim biegacza, którego historię przedstawił film Rydwany Ognia. Film też został nagrodzony Oscarem i opowiada historię biegacza, zresztą w samym domu. Jest korytarz, cóż przy wyjściu, w którym można na ścianie powitać medale oraz zdjęcia oraz ubiory, buty. I wszystkie takie gadżety, że tak powiem, związane z, z tym wydarzeniem, z udziałem Lorda Exeter w y, Olimpiadzie. No właśnie to chyba już wszystko na temat y, Bargley House. Mam nadzieję, że nie usunęliście jeszcze. Na koniec jeszcze parę będzie ogłoszeń duszpasterskich, a tymczasem może coś takiego roz, rozweselającego, może coś pobudzającego. Zaraz wracamy na zakończenie. Przypominam jeszcze raz, że ciśnienie będzie cały czas spadać. W związku z tym osoby wrażliwe na zmianę ciśnienia mogą czuć się poddenerwowane i podirytowane. Życzę Państwu spokojnej i dobrej nocy. Ech, co oni w tej telewizji wygadują? Poddenerwowane, poirytowane? Czyli co? Że telewiz jest nienormalny może? Przecież ludzie są normalni, spokojni, tak ja. Źle trafi, jak we mnie. Jestem spokojny. Jak, jak w ogóle pogoda może na człowieka oddziaływać, żeby był podenerwowany? Nie wiem zupełnie. Długo nam będą mówili, kiedy mam się położyć. Dobranoc Państwu, dobranoc, dobranoc, dobranoc. Kiedy wstać? Co zjeść? Oj, co zjeść? Przecież na przykład powiedzą jajecznicę. Jajecznicy nie będą nie cierpią jajecznicy. Jestem kompletnie spokojny. Będę ja to, co mi się podoba. Będę to, co mi się podoba, bo akurat właśnie lubię cytrynę. A nie nic. I nic nawet... Telewizja nie jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi. No i już. Już koniec dzisiejszego odcinka. Mm pożegnam się z tymi, co jeszcze nie zasnęli. Mam wrażenie, że znowu wyszedł mi jakiś taki odcinek usypiający. A w ogóle powiem wam w tajemnicy, że planuję zrobienie takiego odcinka dla tych, którzy nie mogą spać w nocy. Bo mam wrażenie, że mój głos taki jest letko usypiający. Ale to w przyszłości. Dzisiaj chciałem jeszcze dodać, że na moim Flickrze można zobaczyć parę zdjęć z Barclay House. Chyba dwa zdjęcia z kuchni tam też są z pierwszego pomieszczenia, które zwiedzałem. Później się okazało, że zdjęć wewnątrz nie można niestety robić, czego bardzo żałowałem, bo pewnie wyszło parę ładnych zdjęć, no ale niestety. Na koniec jeszcze chciałem dodać, że podcast nie tylko dla orłów, a dokładniej Filip, założył ankietę, w której się pyta, może nie tak, w której, w której próbuje ustalić ranking podcastów na rok 2007. Oczywiście pytamy tam o, o poczucie humoru, o odkrycie roku, o najmilszy głos i takie tam inne sprawy. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w ankiecie lub podejrzeć wyniki, zapraszam na stronę Nie Tylko Dla Orłów i tam w jednym z ostatnich wpisów jest właśnie link do tejże ankiety. Nie podaję tutaj linka, bo on jest taki trochę zawiły, w związku z czym mam nadzieję, że ci, którzy będą chcieli, to tam zaglądną. Ci, którzy nie... niech uznają rzecz za nie było, a ja żegnam się z Wami do przyszłego tygodnia. Życzę udanego tygodnia, życzę owocnych przygotowań do świąt, dobrego poczucia humoru w związku z tym, bo podobno to jest najsmutniejszy okres w całym roku, okres największej ilości samobójstw, ale liczę na Was, trzymam za Was kciuki i do usłyszenia za tydzień, w następny poniedziałek. Pa! Jestem zupełnie spokojny, sobie nie wyobrażacie, że wyprowadzicie mnie z Jeszcze raz chciałem Państwa przeprosić na zakończenie prognozy pogody za pomyłkową wiadomość w poprzednich wiadomościach. Otóż ciśnienie będzie rosnąć, w związku z tym nie grożą Państwu żadne dolegliwości. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Tym bardziej jestem spokojny. Yes, 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 yes of the Liberated Syndication Podcast System.